0: La psicosis es un término paraguas, vendría a ser, que eh, sirve para referirse a varios tipos de trastornos psicóticos, entre ellos la esquizofrenia y también el trastorno de la personalidad esquizotípica. Dentro de los trastornos psicóticos tenemos distintos tipos según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Yo me voy a centrar en los principales, digamos, pero no voy a enumerar todas las características porque si no es demasiado. Lo que sí voy a hacer es como más o menos diferenciar la razón por la que se diagnostica uno u otro y a su vez qué es lo que todos suelen compartir. El primero es el trastorno de personalidad esquizotípica, después está el trastorno delirante, el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, la esquizofrenia que es el que más se conoce, el trastorno esquizoafectivo. Y después hay otros trastornos psicóticos inducidos ya sea por sustancias, medicamentos o por otras afecciones médicas, por ejemplo una droga que te genere un episodio psicótico sería un, un caso. Este tipo de trastornos son heterogéneos, hay diferencias entre ellos. La gravedad de los síntomas puede llegar a predecir aspectos importantes como el grado de déficit cognitivo o neurobiológico, a su vez la gravedad de los síntomas que generan el estado de ánimo tiene un valor pronóstico, es decir, que cuanto más grave sea, eh, puede ser más o menos probable que haya una posible curación o mejora en el, si hay tratamiento. Hay cinco características que suelen estar presentes en este tipo de trastornos. Los delirios no pueden ser atribuidos a un efecto fisiológico de una sustancia o a una afección médica O sea, no es que son consecuencia de haber tomado una droga O de tener otro problema físico médico Sino que es algo que sucede de repente eh, Y tampoco son consecuencia de otro tipo de problemas mentales Como el trastorno dismórfico corporal O el trastorno obsesivo compulsivo Que a veces pueden generar delirios Bueno, primero que nada es algo que sucede en la mente Que es una creencia fija Que por más que vos te quieran probar Que, que no hay... No es real y que no existen pruebas de que lo que crees es cierto. Aún así la persona la sostiene. Y el contenido puede tener varios temas. Acá mencionan, por ejemplo, delirios persecutorios, referenciales, somáticos, religiosos, delirios de grandeza. Y también hay lo que se llama delirios extravagantes, que es cuando el delirio es claramente inverosímil. O sea, es claramente algo imposible de suceder como por ejemplo creer que a vos te cambiaron tus órganos por los de otra persona a pesar de que no tenés ni una cicatriz en tu cuerpo ni ningún indicio de que te operaron. Cabe aclarar que los delirios no son exclusivos de los trastornos psicóticos y que también se pueden dar en otro tipo de trastornos mentales. Los delirios persecutorios serían la creencia que tiene la persona de que están conspirando en su contra o de que lo están engañando, o lo espían, lo siguen, lo envenenan, o lo drogan, lo difaman, lo acosan. Es como que está, alguien está pendiente de él para hacerle daño, vendría a ser. Y un ejemplo puede ser creer que te está vigilando la policía, a pesar de que no hay ninguna, ninguna situación que te, de la realidad que te pueda hacer pensar eso. Los delirios referenciales son aquellos que, hacen que el individuo interprete ciertas acciones o gestos o señales del medio ambiente como algo que está dirigido exclusivamente a esa persona. Los delirios de grandeza es cuando el individuo cree que tiene habilidades o fuerza o riqueza o fama y que, que son como excepcionales y que las personas no, no se dan cuenta, no lo valoran por ejemplo, que descubrió algo y que nadie lo toma en cuenta. Los delirios erotomaníacos es cuando la persona cree que hay alguien que está enamorado de él y tiene la certeza de que esa otra persona está enamorada de él. Delirios nihilistas que es cuando tenés la convicción de que va a haber un desastre natural. Delirios celotípicos, cuando tenés la convicción la convicción de tu, que tu pareja te es infiel. Por último, los delirios somáticos son las creencias de que tenés problemas de salud o que tenés eh, enfermedades internas en los órganos, a pesar de que no tenés nada porque vas al médico y te muestra que estás sano. El número dos serían las alucinaciones, que son percepciones que tienen lugar sin que se presenten los estímulos externos. O sea, puede suceder en cualquiera de los sentidos. Vos ves, escuchás... Eh, o percibís algo que en realidad no está presente Las más comunes son las alucinaciones sonoras Escuchar algo que realmente no está ahí Cabe aclarar que en estos casos la persona está totalmente consciente O sea, la persona está despierta y le pasan esos, esos sucesos de alucinaciones O sea, no, se trata, no es como cuando uno está por despertarse que a veces siente cosas raras, no Vos estás en una situación X y de repente escuchas una voz o sentís algo y le preguntas a alguien que está al lado y te dice no, no hay nada. El pensamiento o discurso desorganizado es otra, otra característica de los trastornos psicóticos que les cuesta mucho organizar su discurso. Entonces, muchas veces cuando hablan es prácticamente incomprensible. Este síntoma tiene que ser lo suficientemente grave como para que se dificulte la comunicación con otras personas. Número 4 sería el comportamiento motor muy desorganizado o anómalo. Y dentro de esto estaría la catatonía. Eh, esto quiere decir que se pueden ver dificultades para llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento que se dirija a un objetivo y bueno, esto genera dificultades para realizar las actividades cotidianas. Pues la catatonía tiene distintas manifestaciones, yo voy a nombrar algunas. Por ejemplo, eh, negativismo, que sería la resistencia a llevar a cabo instrucciones, o sea, negarse a seguir instrucciones de parte de alguien. La catalepsia, que es cuando mantienes una postura rígida que es inapropiada o extravagante. El estupor, que es cuando no hay actividad psicomotora, o sea, no hay como una respuesta ante los estímulos externos. La catatonía eh, suele diagnosticarse en, el, en, el, en los hospitales, digamos, en eh, el entorno eh, mental y aparece hasta en el 35% de los sujetos que tienen esquizofrenia. Aunque mayoritariamente se produce en personas con trastornos bipolares o depresivos. La última característica son los síntomas negativos, que quiere decir que son síntomas que le quitan características a la persona. Por ejemplo, eh, se le disminuye la expresión emotiva. Todo lo que es expresar emociones mediante la cara, mediante gestos, moviendo las manos, eh, la mirada, etc. Es como que eh, no es tan notorio como en personas que no les pasa esto pues está la bulia, que es cuando disminuyen las actividades que se realizan por iniciativa propia. Eh, la alogia, que es cuando se reduce el habla. El la asociabilidad, que es una falta de interés por sociabilizar o interactuar con otras personas. Dentro de los tipos de trastornos psicóticos voy a empezar por el trastorno de la personalidad esquizotípica. Este trastorno englobaría un patrón generalizado de déficits sociales e interpersonales, o sea dificultades en las relaciones, una capacidad menor para mantener relaciones cercanas, o sea es muy difícil para ellos generar vínculos íntimos con las demás personas. Puede aparecer ya sea en la infancia o adolescencia, pero recién se diagnostican la adultez. Es importante distinguir que el trastorno de la personalidad esquizotípica es diferente a lo que se llama trastorno de la personalidad esquizoide, porque en este caso eh, si bien el nombre es similar, porque tiene el esquizo, como si fuera este, algo relacionado a la esquizofrenia, en el caso de, del trastorno esquizoide no hay síntomas psicóticos, por eso no está dentro de estos trastornos psicóticos. Continuando con la personalidad esquizotípica, algo más que los caracteriza es que tienen distorsiones cognitivas o perceptivas y se comportan con muchas excentricidades, o sea, a la vista de los demás son personas extrañas. Suelen tener ideas de referencia. Esto significa que interpretan incorrectamente sucesos causales y acontecimientos externos como si tuvieran un significado oculto relacionado a ellos. Pueden sentir que tienen como un poder de controlar mediante su mente o mediante su intención las actitudes de los demás, así como eh, si hacen rituales creen que pueden hacer que sucedan ciertas cosas. Y esto no es lo mismo que cuando hacemos rituales o tenemos amuletos o cosas, o sea, va más allá de eso, es como, como algo que es una convicción de que ellos tienen la capacidad de que si hacen algo específico van a generar un cambio en la realidad. Muchas veces aparecen alteraciones de la percepción, el discurso es impreciso, divagante o vago, pero a diferencia de la esquizofrenia se suele comprender, eh, suelen ser suspicaces que esto lo tuve que buscar porque no sabía qué significaba ser suspicaz es cuando sos propenso a sospechar o a ver malas intenciones eh, en lo que dicen o hacen los demás. Es como que tenés una duda constante de si los demás te quieren, hacer, eh, te quieren perjudicar o no. Suele haber una ideación paranoide, suelen tener incapacidades para manifestar todas las emociones y eso les dificulta que justamente puedan interactuar. Son personas que se ven excéntricas y que no suelen seguir las convenciones sociales, por eso les cuesta mucho integrarse, además de que tienen una gran ansiedad social que hace que directamente no les interese sociabilizar porque no es algo que, que disminuya al conocer a otras personas sino que es algo que está siempre presente por esa desconfianza que tienen hacia las intenciones ocultas de los otros. En el caso de los distintos trastornos psicóticos tenemos el trastorno delirante que eh, para ser diagnosticado tiene que haber al menos un mes de delirios, pero no tiene que haber otros síntomas psicóticos como los que mencioné al principio, alucinaciones, el pensamiento desorganizado, etcétera, solo delirios. En el caso del trastorno psicótico breve tiene que durar más de un día y suele remitir, o sea, los síntomas suelen irse en el transcurso de un mes. A veces duran pocos días nomás y siempre es algo que sucede de repente y que no es consecuencia de ninguna droga o de ninguna afección médica. Después en el trastorno esquizofreniforme, que nombre complicado, eh, hay síntomas de esquizofrenia, pero la diferencia con la esquizofrenia es que suelen remitir, o sea, disminuir e irse antes de los seis meses. La esquizofrenia, en cambio, tiene que tener por lo menos seis meses de síntomas y se exige que al menos... Uno de esos meses sea eh, algo constante tener síntomas eh, de positivos psicóticos, o sea, alucinaciones, delirios, etc. En el trastorno esquizoafectivo hay un episodio de estado de ánimo como de manía o depresión y le siguen síntomas psicóticos como los delirios o alucinaciones durante al menos dos semanas. Es como que hay momentos donde hay problemas en el estado de ánimo y luego problemas de síntomas psicóticos eh, que dificultan la vida de la persona. Algo interesante es que el trastorno de la personalidad esquizotípica y el trastorno de la personalidad, personalidad paranoide, del cual hablé hace mucho tiempo, a veces precede al inicio de una esquizofrenia. O sea, una persona diagnosticada con uno de estos tipos de personalidad puede que desarrolle una esquizofrenia. Los sujetos que tienen trastorno delirante eh, pueden reconocer que las otras personas creen que sus delirios eh, son justamente delirios, pero no son capaces de creerles. O sea, no son capaces de decir, sí, reconozco que tengo un delirio. O sea, reconozco que para ellos es un delirio, pero yo siento que tengo la razón y que no es así. A diferencia de personas con, con esquizofrenia, su comportamiento es bastante normal. O sea, no, no llama tanto la atención. Eh, salvo que hables de esas ideas que tienen eh, y les las cuestiones o actúes en base a ellas. Ahí sí se van a poner... Se van a alterar. El trastorno psicótico breve suele ser algo que empieza de repente y que dura muy poco, a veces pocos días, pero lo, lo mínimo que tiene que durar es un día entero y es algo que puede aparecer tanto en la adolescencia como en la vida adulta y lo más normal es que aparezca eh, luego de los 30 años. A veces los síntomas eh, disminuyen eh, antes de que se cumpla un mes. En el trastorno esquizofreniforme se suele diagnosticar en dos situaciones. Cuando hay un episodio de esquizofrenia que dura entre 1 y 6 meses y el sujeto ya se fue recuperando, o cuando el individuo tiene síntomas por menos de dos meses, pero todavía no se recuperó, entonces se le diagnostica como provisorio, porque si pasan los seis meses ya sería una esquizofrenia. En la esquizofrenia los síntomas positivos que tiene que tener es uno de estos tres sí si o si, delirios, alucinaciones o discurso desorganizado, más otro síntoma por lo menos, o sea, exige que tenga dos síntomas y que uno de ellos sea uno de estos tres que mencioné. Los otros pueden ser catatonia y, bueno, este todos los otros síntomas negativos de agulia, logia, anedonia, asociabilidad, expresión emotiva disminuida, etc. Los síntomas de la esquizofrenia suelen aparecer en la adolescencia tardía y eh, a la mitad de los 30 años. El inicio puede ser brusco o puede ser algo que sucede de a poco y, eh, si bien los síntomas pueden remitir, lo que suele permanecer es síntomas que afectan a la cognición, digamos. En estos casos contribuyen a que la discapacidad del trastorno se perpetúe. Los individuos con esquizofrenia pueden mostrar un afecto inapropiado, o sea, reírse en ausencia de un estímulo apropiado. Esto me hizo acordar el caso del Joker cuando se reía de la nada. Un ánimo disfórico que puede tomar la forma de depresión, ansiedad o enfado. Una alteración del patrón del sueño. Falta de interés por comer o rechazo de la comida. También pueden tener episodios eh, disociativos, Los déficits cognitivos, que es lo que dije que suele permanecer, son muy comunes en la esquizofrenia. Se asocian a los déficits laborales y vocacionales, o sea, afectan al rendimiento productivo de la persona. Puede que haya un deterioro de la memoria, además de que el procesamiento de, del pensamiento suele tener una velocidad menor. Hay algunos individuos con psicosis que pueden carecer de introspección o de conciencia de su trastorno. Esto se le conoce como anosognosia y esta incapacidad de darse cuenta de que tienen esquizofrenia es un síntoma que predice si va a haber eh, mayores tasas de recaída o tratamientos involuntarios y por lo general el pronóstico es que haya me peor funcionamiento psicosocial, agresiones y que la enfermedad sea de un curso más complicado porque si no reconocen que tienen un problema es más difícil que acepten tratamiento. Hablando de la violencia, porque se asocia mucho la esquizofrenia a, a la violencia, se comprobó que las agresiones espontáneas o inesperadas son poco comunes. La agresión es más frecuente en los varones jóvenes y e individuos que tienen antecedentes de violencia, falta de cumplimiento terapéutico, abuso de sustancias e impulsividad. O sea, las personas que no se tratan y que ya de por sí tienen tendencias violentas, sí pueden ser violentas. Pero una persona bajo tratamiento probablemente no. La gran mayoría de las personas con esquizofrenia no son agresivas y, al contrario, son víctimas eh, más frecuentes de lo que son victimarios. Porque los individuos suelen burlarse de ellos, suelen porque son tan excéntricos, entonces reciben más daño del que hacen. Otra vez vuelvo a Joker y el video que hice sobre él es, un, es una persona con muchos rasgos esquizofrénicos que era víctima de la sociedad. La diferencia es que después decide eh, vengarse y ahí es cuando entra su violencia hacia el resto pero al principio era él el que recibía todas las agresiones y no hacía nada malo. Esto es lo que supe eh, entender de lo que leí de, de la literatura oficial, digamos. Muchas gracias por escuchar.